0: Začína sa nedel na Talkshow a už v tejto chvíli musím skonštatovať, že môj dnešný host sa nachádza vedľa mňa v štúdiu fanrádia. Má na všech sluchatkách, pozera sa a uh, na mňa. Ja ho vítam tým panom Metod Macek. Ahoj, vitaj. Ahoj. Metod, ty máš tak pekné meno, ale ja musím povedať, že vlastne ty si prvý človek, ktorého poznám okrem toho, čo s tým Cyrilom došiel vtedy, ale toho osobne nepoznám, ktorý sa volá Metod. takže, kto ti takéto krásne meno dal? Tak samozrejme rodičia, ale že či máte v rodine nejakú genézu, metodovcov?
1: Áno, áno. Poteším ťa, otec je Cyril a mal celkom vyvinutý zmysel pre humor, takže okay. preto som ja Metod. Cyril a Metod, že keď áno, došli keď.
0: Vlastne keď si došli čiem na Veľkonočnú ako otec do so synom, tak poráci, všetci je klakali a... a tak, Áno, hey. v
1: Jerezvesci samozrejme. Hey, hey. A takže
0: kvôli... Tebe máme ten, ten sviatok, tuším, niekedy. No, ja, ja,
1: ja, mám, ja mám vtedy akurát voľnú dovolenku, takže môžem... Si Áno, Námeniny. presne. Hey. No dobre. No, ja uh, teda, aby som
0: dal na pravú mieru. Metod Macek je tu kvôli tomu, že on má takú zvláštnu, a nie že zálohu povolanie, záchranu stanicu v Zázrivej, ale záchranu stanicu pre zranené zvieratá. Mňa to zaujalo, tak som sa dopatral k nemu, aby som prišiel pozvať ho sem a prijal pozvanie. Fajn, je tu. A prosím ťa, že ako ťa napadlo postaviť, vytvoriť, že záchranu o stanicu pre zvieratá? Kde tomu celému nejakú genézu mi daj
1: Mňa to ani tak nenapadlo, že by, že by to bol nejaký nápad zo dňa na deň. Dlhodobo sa venujem nejakým zvieratám a ochrane zvierat a vlastne v rámci tých mojich pracovných aktivít, ktoré som robil, bolo nevyhnutnosťou starať sa o poranené zvieratá. A
0: aké to teda boli nejaké aktivity pracovné? Čo si robil?
1: Ja pracujem v ochrane prírody a uh-huh. nejak moje pracové náplní aj, aj toto. A, a tým, aby som zlepšil tie podmienky pomoci zvierat, bolo najvhodnejšie tú stanicu mať po ruke. Nedob... Takže
0: si si urobil doma. doma?
1: Doma. Presne tak, áno.
0: No a ide, aby akože, ako, ja si nemusel ďaleko chodiť. Tak si áno. Si... Takže ty máš vlastne v nejaký domček s obrovským asi, predpokladám, nejakým zázemím alebo nejakým dvorom, kde teda postupne si začal sústredovať e, zranené zvieratá. Pamätáš si, že... Čo to bolo ako prvé? A, a kedy ste to potom začali už volať, že záchranná stanica?
1: Áno, začalo to práve tým, že my sme sa venovali ako taká skupina orliarov, sa tomu hovorí, ktorí sa venujú orlom skalným monitoringu a výskumu orla skalného a práve...
0: Orliari sú niečo iné ako sokoliari, hej?
1: No je to úplne niečo iné. O, orliari si hovoria ľudia, ktorí robia vo voľnej prírode monitoring, výskum a ochranu orlov. Uh-huh. To vzniklo proste tak nejak spontánne. je to tento... vo voľnej prírode? Vo voľnej prírode. Žiadne skrotené dravce, proste sú to zvieratá dravce, ktoré žijú vonku v prírode. Uh-huh. A, a vlastne po tej práci sa nám sem tam dostal nejaký orol, ktorý bol poranený a bolo treba s ním niečo robiť. A vtedy sme vlastne zistili, že ani ho nemáme kde umiestniť, pretože nič, nič také vhodné nebolo. Tak hneď sme začali improvizovať a starať sa o tie zvieratá a vlastne bolo treba požiadať úrad o vydanie nejakej licencie, rozhodnutia, to sme dostali. A bola na svete stanica.
0: A takže to nie je, tak, že mám pozemoček a mám rád zvieratka, tak to oplotím a idem sa starať o zvieratá. Treba tam rôzne povolania a, a tak ďalej, a tak ďalej. Kopec papírovaček.
1: Samozrejme, všetky tieto veci vymedzuje zákon. Mm-hmm. Musíš splniť proste podmienky, ja neviem, odbornosti, školenia... Mm-hmm. M- a hlavne, hlavne mať priestor a vybudované vhodné podmienky pre tie zvieratá.
0: Aké by si im vlastne pomohol, aby to nebolo to, že ty síce uh, zoberieš nejaké polo uh, mŕtve zvieratko, ktorému treba pomôcť, ale nevieš mu pomôcť, lebo nemáš to dostatočné zázemie. A čo je toto zázemie, že čo potrebujem mať na to, keby som ja si v devine na dvore sa rozhodol, že idem zachraňovať nejaké zvieratká, že konkrétne teda orli čo potrebujú?
1: No potrebuješ hlavne, keď... Teda sa jedná Orly, veľmi veľké priestory. Orly uh-huh. je drávec, ktorý má rozpletie 2 metry. Uh-huh. No a keď sa nejaký čas preletie, tak potrebuješ aspoň 10-15-20 metrovú volieru. Aha. No Čiže čiš, obrovská voliera. No támysim. veľké voliery, áno. Už keď ho chceš rozlietávať v tej voliere, aby, aby si sám prirodzene začal trénovať krídla, pretože ty pred vypustením musíš mu umožniť, aby nabral dobrú kondíciu, aby bol schopný v prírode fungovať, tak potrebuješ na to samozrejme... Hlavne tie priestory. Dobré
0: voliery. No, v prípade nejakých vtákov alebo teda ešte veľkých vtákov potrebujem veľkú volieru, Máme. aby to tam to zvládol. Dobré, a teda, keď sme už pri tých orloch, lebo tomu sa ty celkom venuješ, tak ako je na tom skalný v slovenskej prírode? Lebo ja si pamätám už ako úplne malé dieťa že vždycky tak skalný je najchranenejšie zviera na Slovensku, je ich málo, a že či sa tomu nejak v rámci tejto osvety pomohlo, že ten orol je nejak zastabilizovaný, uh-huh. alebo že či stále je to nejaký, že na pokraji nejakého vyhynutia? Ako sa ma orol na Slovensku?
1: No, začínalo to tak, že keď ja som začal pracovať s orlami, to boli začiatky 90. rokov, tak tie orly boli dosť uh, mizerné na tom. Strašne veľa hniezd bolo zlikvidovaných rôznymi spôsobmi, vďaka ľuďom. A no, my sme postupnou ochranou tých hniezdisk uh, umožnili tým orlom vyvádzať mláďata. A zrazu sa začali množiť a pribúdať mláďatá, čo predtým bol takmer... Takže takmer, no, rarita úplne Áno. 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 O, oni, majú, oni sú strašne citliví na vyrušovanie a najvyššie boli ešte aj obdobia, kedy tie orly boli akože nelegálne vykrádané, však nakoniec boli prichytení aj nejaký nejakí zlodeji, mláďat, ktorých sme, ktorých sme my uh, chytili a usvedčili. Čo s nimi robia potom
0: tí ľudia? Že predávajú to niekde von? No že...
1: áno, ono sa to potom chová, vychováva vlastne na nejaké také buď predvádzanie mm-hmm. na, tých, na tých rôznych miestach takých ako sú hrády alebo... Aha, okay. No a, a v tom čase to bolo, aj tá legislatíva bola dosť mizerne urobená, že sa to dalo legalizovať, neboli povinné DNA testy, takže nebol problém toho orla nejako zlegalizovať. Dneska je to oveľa náročnejšie, Navyše dneska fungujú veľmi dobre odchovy v zajatí, takže tí ľudia už nie sú odkázani na to, aby, aby drancovali tie hniezda z voľnej prírody ale už sa dá kúpiť orol normálne, že z odchovu nejaká tretia, štvrtá generácia chovaná zajatí. Tak to je dobre
0: počuť, že keď niekto chce mať dravého vtáka, napríklad orla, na také demonstračné účely, poviem to, že ukazovať budeme deťom, uh, ako vyzerá takýto krásny slovenský veľký vtáčik, tak je to v poriadku nemusí už robiť nejaké také nelegálne chodničky, kontaktovať pytliakov a tak. To je dobrá správa. A ako je to teraz s tými orlami, orlami skalnými na Slovensku? Máme ich dosť?
1: Vďaka týmto tu. Stabilizo- tú populáciu stabilizovať uh-huh. a, tam aký, a m- aký môže povedať, že máme na Slovensku vyše 100 hniezdiacich párov. Ročne možno vyletí takých 50 mláďat, ktorých potom prežije, ja neviem, 20-30, lebo uh-huh. tam toho reprodukčného veku sa dožije len určité percento, pretože o roh hniezdi v 4. Št- až 6. roku. Čiže dosť dlho to trvá, akýmto mláďa sa dožije toho 6. roku, že tam sú ešte veľké straty. Mm-hmm. Takže nakoniec možno, že z toho jedného hniezdenia z toho roku je 10 mláďat Ale to by za normálnych okolností možno aj postačovalo a máme taký, taký mierný nárast tých horlov, no a buf, tie, tie, prírod, teda tie ľudské uh, nejaké aktivity, ktoré im škodia, tých je, tých je dosť, samozrejme. V súčasnosti sú hlavné možno tie napríklad elektrické vedenia. V takej voľnejšej krajine, kde nie je veľa stromov alebo tak, že sú dlhé polia s vedeniami, takými tými tečkami, máme uh-huh. to, že stĺpy smrti, oni na to dosadajú a niekoľko desiatok orlovskálnych sme našli priamo zabitých pod týmito elektrickými vedeniami. Navyše oni, oni v tých horách pretínajú tie vedenia. Uh, rôzne, rôzne sedlá, vidieť sedlo, Lubochnianské, kde zahmli, tam ináč 15-20... Droto ide vedľa seba uh-huh. a, a tie orlík záhmlí, keď prelietajú, tak to nemusia vidieť a dochádza k nárazom. Aha,
0: s tým sa to asi už veľa nedá urobiť s tými elektrickými vecami, lebo tie proste sú postavené žiaľ tam, kde sú, ale...
1: ale... práve, že energetici teraz celkom dobre pracujú v tom, že začali rôzne ekologické prvky dávať, zekolo- zekologizovať tie vedenia, uh-huh. dávajú sa rôzne pútače také, také, také Prtulky, ktoré upozorňujú práve na tie droty.
0: Aha, že, že vedia ešte to nejakým spôsobom to, aby taká signalizácia Áno. pre tie zvieratá. Tak to je fajn, to, to, to sa mi páči. No. Dobre, to je dobrá správa, že aj teda vďaka ľuďom ako si ty, že tie orly sú v lepšej kondícii a teda má človek možnosť aj keď je v, ne, je v Tatrách, lebo predpokladám, že tá veľká Fatra a tie Tatry sú úplne takéto, taký ten domov orla skalného. Či? Krútiš hlavou?
1: By, by si sa čudoval o tých orlých hniezdia, v podstate dneska už takmer od malých Karpát až úplne po východ Slovenska. Cez Strážovské vrchy, áno... B- Považskú, považskú vrchovinu až, až naozaj cez fátry, Tatry, až úplne na úplný východ.
0: A prečo teda, akože Orol skalný je taký ten, že tak toto je ten pán Orol, hej? Alebo máme, máte ďalších nejakých dravcov takto v Merku, že ktoré tiež sledujete?
1: Keď som začínal, tak som tak akože bol taký viac všeobecný ornitológ na dravce, ale zistil som, že ten Orol má teda nejak v úplne. Mm-hmm. To sa nedá a navyše je tak náročný druh, že nie je možné popri ňom robiť nejaký iný druh. No. To proste jemu musíš venovať všetko, ak, ak to chceš robiť dobre, lebo okay. môžeš robiť 300 veci na polovicu, alebo potom jednu a poriadne. Ako funguje
0: na Slovensku takýto systém záchranných staníc? Teda ak máme nejaký systém?
1: Na Slovensku existuje sieť záchranných staníc, ako tak pomerne prirodzene rozšírená po, po území Slovenska. Najväčšia hustota je asi v tom Žilinskom kraji, je to spôsobené aj tým, že sú tam národné parky, je tam napand, tanap, malá, veľká fatra, strážovské vrchy, prípadne Horná orava, tisuce a vďaka tomu je tam momentálne asi najväčšia hustota stánic na Slovensku. Uh-huh. Takže... Ja, Môže
0: si to predstavať niečo ako <coughs> nejaké útulky pre psíkov, že, že nájde človek nejakého zatúlaného psíka, tak pozrie do Google, pozrie nejaký najbližší útulok, závola a donesie psíka, že takto nejak len je to teraz voľne žijúce. Vy ste pre voľne žijúce zvieratá také tie, hej? Mm,
1: áno, my sme pre voľne žijúce zvieratá a funguje to nejak tak podobne s tým, že uh, sú inštrukcie dané tak, že ľudia by mohli volať 112 a tam už majú naše kontakty. Aha, okay. Väč- väčšinou nás volajú inak ako Uh, neviem, majú v tom trošku taký, taký neporiadok, lebo častokrát volajú z úplného východu alebo z Bratislavy, neviem, uh-huh. nemajú to ešte tak nejako utriedené, že kde, ale možno aj tým, že sme stanica, ktorá je tak ako možno, že najviac na internete, máme dosť veľa výstupov, tak si nás všimli a ja, oslovujú nás naozaj, uh-huh. že z celého Slovenska, ale väčšinou ten príjem zvierat funguje tak, že niekto volá, buď teda z 112 nám volajú, alebo nám volajú ľudia, že našli sme. našli ja neviem, vypadnuté mláďa z nájdenú srnku poraneného myšiaka, tak tie informácie k nám prichádzajú telefonicky, No a my už potom dávame inštrukcie, čo majú robiť v prvom rade, aby, aby to teda bolo čo najúspešnejšie, lebo ten začiatok... Týra, a to ja sa idem sa...
0: opýtať, že, že čo robiť a čo nerobiť. Hej? Že, a, že dajme tomu, že vidíme, začíme tým vtáčikom, hej? lebo to je asi tak, že vtáčik vypadne z nezda, to sa celkom, asi už každému stalo, kto chodí po prírode voľnej, že vidí nejakého malého vtáčika, ktorý tam je mimo svoj domov. Uh-huh. Tak postupne poďme, nejak, že čo robiť, keď nájdem, dajme nájdem vtáčika?
1: No, ale to je tiež akože dosť o, diskutabilné. Záleží, v akom je veku. Keď, uh-huh. ten, keď ten vtáčik je taký, že už je operený a pobehuje po parku, tak je úplne zbytočné ho naháňať a chytať a zachraňovať, pretože on už je v tom stave, že on už opustil hniezdo a on tam má rodičov, súrodencov, ktorí sú niekde v okolí a normálne ho vychovajú, vykrmia a bude fungovať ďalej. Uh-huh. Ak je to vtáči, ktorý je nemohúci, proste len leží a, a nemá tak... Vtedy treba kontaktovať stanicu alebo niekoho zo štátnej ochrany prírody alebo proste niekoho, kto, kto sa k tomu vie nejakým správnym spôsobom vyjadriť a už je potom na tých odborníkoch, aby zhodnotili, či idú hľadať hniezdo a vrátiť ho do hniezda, alebo mohol vypadnúť Aha. a ešte, ešte je mladý, aby, sa, aby mohol prežiť na tej zemi. No, alebo potom tá stanica už urobi to, že ho zoberie a postará sa o neho.
0: Čiže nie je to tak, že za každým si ho tá záchranná stanica berie zo sebou. Niekedy môžu iba tú situáciu nejakú vyriešiť aj na mieste a vrátiť prípadne to vtáčika do hniezda. Už sme sa rozprávali o záchrane vtákov, ale čo robiť, ak človek nájde nejaké ranené zviera, dajme tomu pri nejakej turistike. Čo robiť teda a
1: čo nerobiť? Tu tiež treba rozlišovať aj, aj zvierata, napríklad lebo existuje skupina polovnej zvery uh-huh. a polovná zver je vlastne. Uh, v kategórii, za ktorú zodpovedajú polovné združenia, polovníci. Čiže v prípade polovnej zvery je nevyhnutné kontaktovať najbližšie polovné združenie. Uh-huh. N- nejaké. A už ten polovný hospodár rozhodne, že či sa to bude zachráňovať, alebo či to v takom stave, že veterinár bude musieť skonštatovať, že nezlučiteľné so životom. Ťažko povedať, aká Hej. je tá situácia. Polovnú zver by mali riešiť polovné združenia, ale zase keď požiadajú nás, aby sme to zviera potom akože dochovali, tak my ako záchranná stanica môžeme, ale musíme mať teda potvrdenie od toho polovného združenia. Dobre, a
0: teda aký je vlastne cieľ toho vášho snaženia, že nejaké zvieratko XY niekto nájde, zavolá, zistí sa, že tak toto zvieratko vieme zachrániť, presunie sa nejakým transportom, teda že ho dovezie, tento človek, ktorý ho našiel, to, alebo vy, vy prídete
1: preň, alebo ako to je? Väčšinou si my ideme preň, uh-huh. ale teda musíme sa dohodnúť, aby tam ten človek počkal, lebo Jasne. stáva sa nám, že on nám nahlási presnú polohu, kde to ja a my prídeme a tam nič. Akože. Okay. Čiže, čiže treba ho ustrážiť, to zviera, aby tam bolo, lebo ono, keď má ešte nejaké posledné síly, tak sa niekde dokáže odpelať a už my ho potom nenájdeme jednoducho. Dobre, a
0: teda prídete, vyzdvihnete to zviera a... Ano. Čo je vaším takým tým, že dať ho dokopy a vrátiť ho naspäť do prírody? Áno,
1: áno, my keď ho vyzdvihneme, tak v prvom rade riešime veterínu, máme špičkových veterinárov, s ktorými spolupracujeme. U nás je to napríklad zo Martinská veterina Turiesta, máme kolegov, ktorí sa tomu vyložene venujú a, uh-huh. a, a špeci- začínajú sa už aj špecializovať na... To naše, na týchto našich pacientov z divej prírody. No a áno, cieľom je návrat do prírody, pokiaľ je to možné. Ale bývajú zranenia už aj také, že teda do prírody sa to nedá vrátiť. Tak keď príde v tágo krídlo, tak je jasné, že mu nedorastie a do prírody nemôže mm-hmm. ísť. Jasné, ano. To by
0: že prežilo. Takže to, to zvieratko potom ide, dajme tomu nejaké zoologické záhrady alebo ostáva... To je
1: jedna z možností a teraz podľa novej legislatívy už môže štátna ochrana prírody aj určiť nakladanie s ním že na, dajme tomu na ekovýchovné účely. Pokiaľ to zviera je také, že v pohode, že dobre znáša prítomnosť človeka a dobre znáša zajatie, tak niekedy je naozaj výhodné ho mať v tom zajatí a používať ho na, na tú ekovýchovu ukázať deťom. Pokiaľ nie je to stresované zviera. Jasné.
0: A teraz poďme tá vec, kedy človek nemôže už vrátiť to zviera do prírody, že stratí plachosť. Čo to znamená, že plachosť, že, že, že aká je to vlastnosť prirodzená a kedy tým nejakým dlhším kontaktom a pobytom mm-hmm. u, u človeka stratí plachosť? A čo to pre neho vlastne znamená?
1: Strata plachosti je väčšinou u malých mláďat, ktorí sa dostanú ktoré sa dostanú k ľuďom a jednoducho potom sa naviažu na tých ľudí. Dá sa tomu však predísť tým, že keď sú tieto väčšie stanice ako sme my, majú niekoľko podobných mláďat alebo sústreďujú a majú dajme tomu aj trvalých handicapov toho istého druhu mm-hmm. a to mláďa je vychovávané alebo vyrastá priamo s tými, tými svojimi s tukmenovcami s tým istým s tým druhom. To znamená, že, že človek nie je jediný, koho vidí, ale sa tam komunikuje, dajme tomu, mladý sokol Myšiar, ktorých je strašne veľa hniezdia všetkých mestách. V Bratislave ich je strašne desiatky proste vyletených každý rok zniezda A teraz, keď sa dostanú k nám, tak my ich máme vo voliere 10-20 plus ešte nejakých dospelých trvalých handicapov, mm-hmm. ktoré potom vlastne im ukážu, ako, ako majú sa krmiť, ako majú tú potravu spracovávať a Tie zvieratá sa neviažu na ľudí.
0: Čiže to není problém, keď tento zranený sokol potom ako už je v dobrej kondícii
1: jednoucho pustíte von, on si už akože poradí, hej? Je to vždycky na tej stanici, ako to urobiť. Dá sa to urobiť aj tak, že to zviera Aha. že
0: Čiže to, to už dopredu sa rozhodnete asi, že čo s týmto bude ďalej? No lebo, lebo, lebo sa nejak vidí, že tento už by to asi potom v prírode nedal? alebo.
1: tak. A ešte, ešte je v tom trošku rozdiel, lebo napríklad citálce sú také, že ktoré sa dokážu viac viazať na ľudí. Mali sme napríklad malé medvediatka, ktoré vyšli, ktoré sa k nám dostali priamo z brlohu. Vôbec sa nevedelo nič o, ma- o matke.
0: Fakt, lebo ja som si myslel, že taká medvedica sa nikdy nie, nejakým spôsobom nevzdiali od tých mláďat a že by to nebola ani schopná urobiť, ale muselo sa asi teda niečo stať, tak povedz nám ten príbeh celý.
1: To, čo sa stalo, vôbec nevieme. Jednoducho, medvediť sa nebola pri Brlohu. Čiže niekto nahlásil,
0: že... Áno,
1: turisti počuli mravčať nejaké zvuky z lesa a, a teda niekto tam sa išiel aj pozrieť a videl, že tam pred, pred brlohom alebo proste v tom, v tom, na tom snehu je malý medvedík, nahlásili to Národnému parku. Národný park išiel overiť situáciu, zistil, že áno, je tam Brloh, ešte sa to sledovalo pár dní, fotopascami, že medvedica hľadali stopy, no nenašlo sa po tej medvedici vôbec nič. Čiže medvedice nebolo, ale detí bolo. A, a, a boli 4 medvedia v Brlohu. Uh-huh. Takže teraz bola otázka, že čo ideme robiť. Konzultovalo sa to proste na rôznych miestach, tak sa rozhodlo, že tie dve silnejšie išli rovno do zoologické záhrady a tie dve slabšie, ktoré boli omrznuté, oni mali omrznutie na nožteku, na labkách, tak tie sme zobrali my do takej intenzívnejšej opatieris. No a tu sme jasne vedeli, že tieto do prírody nepôjdu, lebo boli úplne malé a bolo nevyhnutné ich krmiť z flašky. Mm-hmm. To znamená, tam tá väzba vzniká okamžite. Ako náhle začnete krmiť zviera slovami. Naša keď
0: začneš krmiť, tak vybavené. To tak už si ako keby pre neho to rodič. U, už,
1: už sa stávaš rodičom a už o neodoženie, len tak, proste, že choď si tam do lesa, do tatiera a, choď a neukazuj sa ľuďom. To nefunguje. Mm-hmm. Čiže my sme tie medvediatá vychovávali tak, aby s tými ľuďmi mohli najlepšie spolužiť, aby, aby ich mali radi. Mm-hmm. No, tomu sme vlastne obetovali všetko. Tie medvediatá boli tak vychované, že keď videli človeka tak sa radovali, lebo ako nebol, nebolo to ich rozhodnutie byť v tej stanici a byť pri ľuďoch a vôbe, už vôbec nie to ostať v zajati. Ale, mm-hmm. ale proste ten osud im zamiešal karty tak, že jednoducho museli zostať, nedalo sa to vypustiť. Bolo isté, že keby sme takéto medvedia vypustili, tak by sa vracali niekde ako ku tým kontajnerom, potom by sa museli riešiť iné veci, možno odstrel, mm-hmm. tak bolo teda nevyhnutné zabezpečiť už potom už tú ich trvalú... Kedy to bolo? To bolo pred dvoma rokmi. A kde sú teraz tieto dva konkrétne medvediky? Tieto skončili v zoologické záhrade v bojniciach.
0: Takže keď budete mať cestu cez bojnice a pojete do zoo, tak tam určite nájdete aj dvoch medvedíkov. Uh, veselých, šťastných, ktoré ste zachránili práve v zázrivej a naozaj, že ste ich vykrmili normálne, že flaštičkami, až teda sú takéto veselé a zdravé medvedené. Je to krásny príbeh, že teda žijú, ale ja som na internete pred časom čítal naozaj krásny príbeh jednej zachránenej e, malej vlčice. Tak povedz nám aj tento príbeh, že ako to celé vlastne začalo.
1: Plg je duch lesa, mm-hmm. jednoznačne, ale k nám sa dostalo vlča. M- malé, malé vlča, ktoré e, už niekoľko dní na Liptove pozorovali nejak motať sa popri ceste, aj ochranári, aj lesníci furt si niekto myslel, že to je zrejme nejaký vyhodený vlčiak, taký ako chudý, malý vlčiačik tam pobehuje. Až niekoho napadlo, že, že to vyzerá možno aj ako vlh. Tak potom ho odchytili lesníci s ochranármi a naozaj zistilo sa, že to je vlk, Ale už ona, to vlča bolo v takom zlom stave, že keď prišlo k nám, že, že vlastne už začalo strácať telesnú teplotu, už mm-hmm. v podstate bolo na odchode, tak my sme riešili hneď ako Prioritne sme volali pani doktorke hneď infúzky a týždeň, vlastne je to vlčica, volala sa Daisy sme jej dali také meno a týždeň bola na infúzkach, lebo umierala. Ona mm-hmm. už, už bola tak vyšťavená, vyhľadovaná, dehydrovaná, dokonca mala parazity, mala svrab, už toho všetkého, to, čo mm-hmm. tam prežila, ona musela niekoľko týždňov žiť sama. Podľa všetkého prišla o svorku, nechcem špekulovať nad tým, ako prišla o svorku, ale prišla o svoju rodinu. Navyše našlo sa ešte jedno mláďa, ktoré bolo uhynuté tam niekde, takže tam sa udiela nejaká rodinná katastrofa. Uh-huh. No a toto mláďa sme si povedali, že zachránime, nech bude čo ako. Tak aj sa to podarilo, nakoniec začala prosperovať, ako už začala byť taká, ako, už, už aj zvedavá, aj začala vyliezať, lebo my sme ho mali v kuchyni celý čas. Alebo bol to
0: taký malý psík.
1: To pocete. bolo malé štenia, veď ona Aha. mala 6 kg alebo koľko to Aha. bolo. Malé zvieratko, strašne plaché, bála sa všetkého pohybu, proste, bu- buchla šálka pohybu. Ale nemohli sme ho dať vonku, lebo, lebo ona bola stratená, ona potrebovala nejaký kontakt. S niekým, áno, ne? je to cicavec. A, a mláďa vystresované, tak sme si ho zvykali postupne na seba, lebo... Boli tu dve možnosti, ktoré prichádzali do úvahy. Vypustiť vlka do prírody alebo umiestniť ho niekde do zoologickej záhrady. Vypustiť do prírody vlka, ktorý má čiastočne potlačenú plachosť tým, že žil u nás, bolo strašne riskantné, nakoľko sa vlk striela. Jej by stačilo dve sekundy zaváhania niekde, keby išla okolo a možno tá zvedavosť, ktorú ona mala, že sa pozrieť, že kto to tam je, aký človek, by mohlo byť pre ňu fatálne. Mhm. V čase lovu by niekto mohol prioritne ako prvú odstreliť. Tak, a to sme samozrejme nechceli, lebo sme ho mali radi a chceli sme pre ňu len to najlepšie. Tak sme sa teda dohodli do zoologického zahradu, kde nám vyšli ústrety a no, fakt, že jej vymedzili úplne najlepšiu volieru, aká tam bola. A navyše dostala ešte k sebe parťáka, vlka z Rakúska, alebo zo Švajčiarska, už ani neviem. A ten vlk e, sa tak ako skamarátili, vznikol pár. No a dneska majú tri mladiatá. Fakt, takže, t-
0: takže táto vlčita Daisy uh, takýto krásny happy end, že áno, áno. ona si aj vlastne aj vlastná vychováva. Ona, a že, o, ona, že...
1: ona má tri mladatá, my ich voláme Dejzuliadka. Koľko má rokov vlastne teraz ona? No ona má, dru- má trtý rok. To je úplne
0: krásne, že opäť v bojniciach, tak ak teda pojedete si pozrieť nielen teda tých dvoch medvedíkov, ale aj vlčicu Daisy, ja. malé voľčatka, tak práve tieto, alebo teda táto vlčica bola zachránená vďaka záchranárskej stanici v Zázrivej. Ty si hovoril vlastne pre taký ten príbeh vlčice Daisy, ktorú ste zachránili a teda, že nebolo ju možno vypustiť do prírody, lebo by bol jej, hrozil nejaký stred s človekom, že by ju mohli odstreliť. No a to ma celkom tak zarazilo. Ja neviem, u nás sa norme môže loviť vlk? Čo sú nejaké vlky u nás premnožené? Alebo ako to je?
1: No je to veľmi diskutabilná téma. Neviem, či ju chcem začínať, ale uh, lovi sa podľa mňa už len zo zvyku, uh-huh. pretože dnešné stavy veľká absolútne nemôžu byť pre, pre človeka nejak fatálne, pre jeho, pre jeho život, pre jeho hospodárenie. Sú oblasti, kde možno spôsobí veľa škôd, alebo viac škôd, ale je to aj tým, že ako je zabezpečené napríklad to stádo. Uh-huh. Vieme, že existujú spôsoby, ako sa dá stádo uchrániť. Keď máte Niekde salaš, na ktorom sú štyri také psy ako pucvolie väčšie, nemôžu ochrániť stádo pred svorkou vlkov, ale napríklad Rumúnsko je príkladom, kde vedia vychovať pastierske psy takého typu, ktoré normálne žijú s ovcami a chodia po tom pastvisku, že neležia niekde pri salaši, ale aktívne chránia to stádo a keby niekde vybehol vok tak tie, tie psy rovno vyrážajú z toho stáda. Oni sú dokonca očteniatka chované v stáde. Oni dokonca ani nevedia možno, že sú psi, uh-huh. lebo od malička sú chované s ovcami. Uh-huh, uh-huh. A tým pádom akože prirodzení oni... Vedia... A, ži- a život položia za tie ovce, proste. To sú ich najbližší nejakí kamaráti a za tých kamarátov položia život tie psi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je aj taký krásny článok dohľadateľný, že čo sa všetko udialo, keď vrátili vlkov, dajme tomu, do Jelonstonského parku Áno. a tak ďalej a tak ďalej, že v podstate ten vlk je také tak, veľké poistko alebo ohnisko v rámci nejakej tej reťaze a že je to prirodzený nejaký predátor, ktorý aj udržuje veľmi zdravý stav, že napadá len teda tie chore jedince, jasné, že keď nejaký zdravý srnec alebo čokoľvek mu vždy ujde. A že je to taký doktor lesa, hej, ako si povedať že duch lesa, lebo mne kamarát, taký lesník, hovorí, že vlka neuvidíš. Vlk ťa vidí skoro, ako
1: ty si tam sa rozhodol, že pôjdeš. Určite vl- vl- vlka neuvidíš, keď... Nechce, aby ťa videl. Hej, hej. Sú to náhody, že jednoducho ideš niekde autom po lesnej ceste a zrazu ich vymákneš ako prechádzajú z testu. Ja som videl vlka asi 4 krát a vždycky to bola náhoda. Alebo uh-huh. teda bol som na oroch, pozoroval som orly, proste sledoval som ďaleko hľadom a videl som, ako podomnou po podlúku prebieha svorka vlkov. Aj to, to bolo akože šťastie, ja to považujem za vrolské šťastie. Ale k tým vlkom ešte a k tomu ostrolu by som povedal jednu vec, je, je podľa mňa dneska úplne, úplne škodlivé stridať vlky, pretože vieme, ako je na Slovensku premnožená vysoká raticová zver a navyše aj diviak. Uh-huh. Vlky je vlastne predátor tejto zvery a znižuje prírodzenie jej stavy. Samozrejme, že sa snaží tie najslabšie, ako ja nehovorím, že neúloví aj zdravého, ale my sa nikdy nevieme dopatrať, či ten zdravý náhodou nebol postrelený, lebo aj to sa stáva, že, že niekedy je kapitálny jeleň a potom sa dá zistiť, že on vlastne bol postrelený a bol handikepovaný, že mal, uh-huh. že mal prestrelenú nohu uh-huh. a krýval, ale, ale to sa už potom nedozvieme. Navyše tá vysoká raticová zver spôsobuje ohromné škody na kultúrach, na ohorizávaní mladín alebo potom na kukuričniskach a jačmení. Proste robí obrovské škody. Uh-huh. A jediný, kto potláča tú vysokú zver, je ten vlk, takže je nemysliteľné, aby sme si ho teraz išli zlikvidovať alebo nejako, nejako rapidne znižiť jeho stav. Keď tie škody sa preplácajú, sú preplácané štátom. Škody mm-hmm. sú preplácané štátom. Dokonca funguje to tak, že v územiach, kde sa nesmie strieľať vlk, sa preplácajú škody spôsobené vlkom na vysokej zvery. To je úplne absurdné. On, on sa živí vysokou zverou, raticovou, a teraz keď si ju uloví, tak polovné združenie môže pýtať od štátu od škodné za tú, za tú jelenicu, ktorú vlk mm-hmm. ulovil. Napriek tomu, že tá jelenica urobila škodu na mladine. Aha, že vlastne začarovaný kruh. Ešte tu dostanú preplatené za to, čo spôsobila jelenica na mladine a ešte aj za to, čo spôsobil vlk tej jelenici. Pochopíš toto?
0: Nepochopím, lebo ja vlastne nepochopím odstrel vlka ako takého, ktorý si robí svoju prácu, <lacht> ktorú má a, a robí dobra, nie je premnožený, nám neškodí, no ale nejak to je celé divné. A ty teda ale sa venuješ hlavne orlovi skalnému, ten je samozrejme na prvom mieste aj tak pokývkávaš hlavou, ale e, za tie roky ste už do vašej záchrannej stanici na naozaj prichylili mnoho zvierat, že?
1: Za tých 20 rokov sme tu stavnicu urobili tak, aby bola úplne multifunkčná. Mm-hmm. Aby sme mohli prijať akékoľvek zviera. Čiže my už príjmame aj vodné vtáky, máme tam jazierko pre vodné vtáky, príjmame všetky dravce a sovy, príjmame už takmer všetky živočichy. Čo som si v živote nemyslel, že budem mať, tak to je ten medveď, Veľká rýza, už sme vlastne mali všetky tieto druhy, akože tú veľkú trojku sme už mali aj my Veľká trojka, hej, no, to, je tak... to, to je naša veľká jasné, trojka, jasné, karpacká.
0: Ja. A také, nejaká vidra, jaký je svýšť, alebo proste kamzik, no, hoci, čo také hej, divné, že... no,
1: no, no, no vidra, áno, tá je veľmi často. Dá sa povedať, že každý rok sme mali, myslím, že sme mali už 15 vidier u nás stanice. Vidra je úplne úžasné zviera, keby Keby, sa, keby vydra bola domáce zviera, tak je to najobľúbenejší miláčik u človeka. To je tak úžasné zviera. Tieto lasicovité šelmy sú úplne perfektné.
0: No a keď teda niekto nájde alebo teraz zbadá nejaké takéto chore zvieratko, že to, čo sme hovorili, že čo robiť, to je fajn, ale čo nerobiť, že čo, čím, čím môžem ublížiť takémuto zvieraťu, už len samotný dotyk, lebo niekedy nás to tak učili, že keď sa chytíš mláďatka, tak potom už tá mamina ho nebude chcieť, lebo ťa bude cítiť ako človeka. Že čo, čo nerobiť teda, keď vidím nejaké zviera, predtým ako ho vypriete zachrániť.
1: Áno, k tým dotykom a presunom, hlavne u tých vtákov, by som chcel povedal, to, že že vtáky nie sú citlivé na dotyk. Nejde o to, že keď sa dotknete nejakého vtáčaťa v parku, keď máte v ruke a vypustíte a teraz rodičia že ho nepríjmú a nechajú ho umriť od hladu. To nefunguje. Mm-hmm. Možno ten dotyk by mohol vadiť u cicavcov, dajme tomu Srnka. Srnka má odložené mláďa niekde v ďateline, niekde v mládzi, proste niekde v tráve a ona sa pasie o Bezpečnostných dôvodov srnka cez deň nechodí s mláďaťom. Proste ono je schované niekde v tieni a srnka sa pasie v okolí a sleduje to mláďať. Väčšinou prídu ľudia, jej opustené mláďať, ideme ho zachrániť, zoberú, potom sa dozvedia, že urobili zle, donesú ho naspäť a niekedy sa stane, že proste ho donesú aj o dva dní naspäť a už tá srnka ho nemusí prijať. Čiže nebrať bez toho, aby sme sa poradili s niekým. To je veľmi dôležité. Nebrať zbytočné zviera ktoré nepre, neprejavuje príznaky nejakého poranenia. To, že je samo ešte neznamená, že je opustené.
0: Čiže môže človek niekedy aj, aj takou dobrou volou spôsobiť hovšie ako, ako, ako ten stav, ktorý tam bol.
1: Hej, vôbec nie je problém, keď, keď, keď nájdeš drozda na zemi, že ho chytíš a vyložíš ho na, na garáže s rovnou strechou hore návrh, tak mu vlastne pomôžeš s tým, že ho tie mačky na zemi nezožerú. Aha, a, okay. a A rodičia, rodičia mu akože, samozrejme, ďalej budú ponúkať svoju starostlivosť. To, že si ho chytil do ruky, im absolútne nevadí. OK.
0: A teda uh, možno pre také citlivejšie ľudské tie, že... Chytaním zvierat, akože e, môžeme sa nejakým spôsobom kontaminovať, nakaziť niečo, že e, prenášajú takéto voľno žijúce zvieratá, niečo, čo, čoho by sme sa mohli my
1: obávať. Tie rôzne epidémie, ktoré, ktoré sa tu prezentujú, tu podľa mňa trošku strašiakom. Uh-huh. My sme mali rôzne zvieratá. Samozrejme, neprijal by som momentálne v čase táčej chrípky do stanice vodné vtáky z oblasti, kde táčia chrípka je. Akože tu uh-huh. je vždy riziko. Človek, uh, neviem, či by sa pri obyčajnom preňose dokázal nakaziť skôr, si myslím, že ani moc nie, ale nakazila by sa ostatná hydina, ostatné vtáky, takže v tomto prípade by bolo treba byť obozretnými, ale za tých pomaly 20 rokov, čo to robím, som nemal absolútne žiadny problém mm-hmm. zdravotný po uhryznutí, poškrabaní, alebo proste akýmkoľvek stretom. No, áno, jediný, čo sme mali, tak to sme mali od tej našej vrčice Krátkodobý svrab na ruke, ale keďže svrabovec má každý svojho hostiteľa a keď to na chvíľku prejde na človeka, tak človek nie je pre neho zaujímavý, on nakoniec aj tak odíde.
0: Debatujem teda s metodom Macekom a skloňujeme záchranárskú stanicu alebo záchrannú stanicu pre zvieratá v Zářrivej. Je to nejaký taký uzavretý areál, kam cudzí človek nemôže vstúpiť, alebo sú tam aj nejaká, nejaké návštevné hodiny, kedy ja alebo hoci kto iný, kto pôjde okolo, sa tam môžeme ísť aj pozrieť.
1: No, my sme si povedali, keďže už máme takto dobudovanú stanicu že už sa nemusíme za ňu hambiť že už by sme mohli aj začať ukazovať tú prácu a ľudí trošku vychovávať. V Čechách to funguje úplne špičkovo, Dáme je dokonca povinnosťou aby každá záchranná stanica ktorá je dotovaná štátom m- povinne m- robila ekovýchovu v nejakých, mm-hmm. nejakom rozmedzi No a tak my sme si povedali, keďže my pracujeme, o, moja partnerka pracuje, detská sú v škole, ja, si, ja pracujem tiež, že musíme nejako vymyslieť, aby sme tým ľuďom mohli niečo ukázať. Jediný voľný deň, ktorý máme, je nedela samozrejme, čiže my sme sa rozhodli, že v nedelu od 9. do tej 10. 11. vždycky na 9. prídu ľudia a tú dvojhodinovú prednášku dostanú. Nedoporučujem ísť ľuďom iba tak, že nudíme sa, sme tu na chate a čo by sme my urobili? Poďme povedať o tie stanice. Není to takto stávané skôr. Si myslím, že to je pre ľudí, ktorí sa chcú niečo o tejto problematike dozvedieť, lebo tá prednáška, tá ukážka nie je taká, že ako keď sa človek prejde pozo, ale je to dosť odborné, že sa snažíme vysvetliť, aké sú príčiny tých zranení ako pomáhať, ukazujeme im zvieratá, ktoré, mm-hmm. ktoré môžu vidieť, lebo niektoré, niektorých, niektorých pacientov nemôžem ukázať, pretože uh, znášajú stres, nemajú radi ľudí, takže uh, ľudia odchádzajú častokrát sklamaní, že videli pec zviera, z toho bola jedna naša fretka, jeden orol, ktorý je trvalo u nás, ktorý je zvyknutý a neviem, pár myšiakov. vždy sa všetko dá vyriešiť. Nie, je
0: to taký, také, že mini zoo, ktorú teda... To, to určite nie. To určite nie. Čiže, dobre, a teda, ak, ak nejaký človek, teda nemusíme m- m- sa baviť len o vašej stanici, ale všeobecne o záchranných staniciach, si povie, že ale by chcel, dajme tomu, priznať ako brigádičku alebo nejakým spôsobom pomôcť. Je toto tak trošku, je to uzavretá vec a, alebo dá sa nejak pomôcť nejakou svojou činnosťou v rámci alebo sú nejaké také, že obdobia v roku, kedy to je potrebné, nutné alebo vítané?
1: No my v tom lete robíme strašne veľa ako rekonstrukcií a prác a, a ako každá ruka dobrá, ale väčšinou je to tak, že úplne najlepšie je, keď sa dá nejaká skupina, skupinka ľudí dokopy uh-huh. a príde ako... Keď sa mi prihlási jeden jednotlivec mi nemá ako pomôcť, pretože... Skôr by zavadzať. Áno, poznáme to, ako to je, kým mu vysvetlím všetko, čo má robiť. A, už
0: si to mohol mať urobené. Už, som, a...
1: už by som to urobil. Za ten he, čas he, to he. mám urobené. A, ale keď sa prihlási taká skupina, alebo nám akože fakt pomáhajú aj, aj také firmy z automobilového priemyslu, alebo z energetiky, ktoré v rámci svojho teambuildingu hmm. prídu a urobia, prídu 30 a za, predstav si, že 30 ti robia 4 hodiny, však si to vyľata, to je, to je, hej, deskutočná pomoc. Ale význam to má, ja podľa mňa, až tak od 4 ľudí, že aspoň 4, keď sadnú do auta, naplnia auto a chcú ísť nám niečo urobiť, tak je to fajn. Už 4 urobia dosť práce.
0: A je to teda, že nejak sezonné, že kedy je tej roboty viacej, alebo. Mm,
1: najlepšie sa pracuje v tom lete. Je dlhý deň, proste je teplo a, mm-hmm. a vtedy robíme aj rekonštrukciu volier, natierame a robíme mm-hmm. takéto práce. Mm-hmm. Aj tohto roku sa chystáme zrekonštruovať ďalšie tri voliery. Máme nové plány, chceme nejako uh, zlepšiť uh, prostredie pre tých náštevníkov. Máme taký pozemok pripravený na to, kde budú mať ľudia možnosť uh, oddychnúť si a na, naozaj budú tam aj nejaké náučné prvky, bude tam, dajme tomu, veľkých mizí hotelov, vtáčie budky a, a tak to nejako to máme premyslené.
0: Takže dá sa na čo tešiť a je tam naozaj čo si pozrieť, ale hlavne podľa mňa tak autenticky sa dozvedieť od ľudí, ktorí pracujú so zvieratami celé dni a týždne aj nejaké, nejaké také veci, ktoré by človek v zoologickej záhrade bežnej sa nemohol dozvedieť. Ja som videl kde si iba taký odkaz, že o vašej stanici, ktorú ste vybudovali a ktorá už má 20 rokov, je aj taký dokumentárny film, ako to celé vznikalo, ako to vzniklo, lebo to asi sa nedá spraviť len tak medzi polioku a druhým
1: čo, ja mám obrovské šťastie, že jeden vynikajúci fotograf a kameraman je môj sused a ešte aj rodina. Uh-huh. A my sme začali tak ako úplne nezáväzne bývať cez plot, tak som mu zavolal, akú máš chvíľku čas, idem vypustiť Mišiaka napríklad. A on že hej, teraz môžem, tak išli sme na kopec, vypustili sme Mišiaka, večer pustil video. Úplne, že wow, krásne, s hudbou, uh-huh. so všetkým tak som si nenechal u, ujsť príležitosť a na ďalšom vypustení bol Zasajaku, lebo je to cez plot. Nemusím nikoho volať, nikto nedochádza a on, on proste už to má zvládnuté, pochopil to, čo od neho chcem, úplne dokonale a robí krásne videá. Treba si to len pozrieť na, na tom našom facebooku a, a zistiť, že, že naozaj, wow, pekné. A potom sme sa bavili, máme tých záberov a videí, toľko, že by to už vydalo aj na film. Tak poďme spraviť film. Ale my sme v tom ako celkom nemali jasno, že ako sa robí film. No a do toho sme potom dostali Katku Tekelovú, ktorá však nám tak prirodzene pridala. Proste taký bol osud, že nám ho tak akože dohodil a ona, ona to celé nejako pridala tomu hlavu a petu. Pripravila to, zrežírovala a ten výsledok bol špičkový, podľa mňa. Mne sa to strašne páči. Veď ja som tam iba niekoľko krátca tam myhol, ale to, ako to bolo správené, to sa mi strašne páči.
0: Tak uh, už tento film mal svoju premiéru, viem, že v Zázrivej, priamo v uh, kultúrnom stredísku, ano. v kultúre, ako to sa mi páči, že je proste premiéra... Uh na takomto mikrofilmovom festivale v Rodisku. No ale viem, že bude aj na EkoTop filme v rámci festivalu, ktorý sa chvíľu blíži. Je to podľa mňa jeden úžasný festival, už len kvôli tomu, že sa tam prezentujú rôzne teda tie trvalo udržateľné koncepty. Áno. Nie len ohľadom zvieratiek a tak ďalej a tak ďalej, ale z rôznych pohľadov. A práve tam bude tento film k zhľadnutiu, ale však človek dnes už má rôzne možnosti, keď si niečo Áno. chce dohľadať, tak si to nájde. V každom. V prípade, uh, to ďakujem ti strašne za tvoj čas, aj za to, že si teda fakt prišiel do Bratislavy kvôli tomuto rozhovoru a uh, držím palce, držím palce všetkým zvieratám, aby teda ktoré sa k vám dostanú, sa, tie, ktoré môžu ísť náspäť do prírody, sa do tej prírody dostanú a keď nie, tak minimálne, že si ich uh, už v dobrej kondícii pozrieme niekde v zoologickej záhrade a budú ďalej robiť ľuďom radios. Ďakujem ti ešte raz za tvoj čas.
1: Čo ja ďakujem, že som mohol porozprávať o tejto problematike, lebo ona až taká častá nie je. No. Tak ďakujem fakt.